0: Du breitest die Lizenzen und Köpfe getöteter IPs in meiner Stadt aus? Du beleidigst meinen Kontostand und drohst dem Volk mit der Verwurstung weiterer Klassiker und überhöhten Preisen? Oh, ich habe meine Worte gut überlegt, Perverser, und vielleicht hättest du besser selbiges getan. Das ist Blasphemie! Das ist Wahnsinn! Wahnsinn? Das ist ein stream. Hallihallo zur Folge 10 von Retrolog, dem Monolog über alte Videospiele. Diese Folge unterscheidet sich von den vorherigen, denn es geht um Unstream. Ich werde mir 300 Spiele herauspicken, die auf Unstream verfügbar sind und reiße sie kurz an. Ich werde die einzelnen Spiele nur nicht so genau besprechen, wie die Spiele der vorherigen Folgen und es ist auch nicht so perfekt und detailliert recherchiert, <köhnt> aber ich werde sonst ganz einfach nicht fertig. Einige Spiele lasse ich aus, entweder weil sie einfach komplett scheiße sind oder weil sie eine eigene Folge verdient haben. Aber jetzt geht's los mit Teil 1 der Unstream 300. Aber bevor ich zum ersten Spiel komme, einmal kurz zusammengefasst, was ist Unstream denn überhaupt? Unstream ist, wie der Name vielleicht schon verrät, ein Streamingdienst und zwar ein Retro-Spiele-Streamingdienst. Ihr müsst also nur den Client installieren, sonst nix. Startet ihr das Ding, habt ihr mehr als 400 Spiele zur Auswahl und ständig kommen neue dazu. Manche davon sogar in unterschiedlichen Versionen. Zum Beispiel gibt es von Nebulos sowohl die C64-Version als auch die des ZX Spectrum und des Commodore Amiga. Nintendo und Sega glänzen in gewohnter Weise durch Abwesenheit, die kochen ihr eigenes Süppchen. Einige der Spiele sind mit Challenges ausgestattet. Diese Challenges sind wie Achievements. Hier ist bei dem jeweiligen Spiel eine Szene ausgegliedert und ihr müsst eine gewisse Aufgabe erfüllen. Zum Beispiel eine bestimmte Zeit lang durchhalten oder eine gewisse Gegenanzahl vernichten. Bewertet wird das Ganze zum Schluss mit Gold, Silber und Bronze. Natürlich dürfen auch Online-Highscores nicht fehlen. Die gibt es derzeit nur für Arcade-Titel, aber dies ist für alle Systeme geplant. Derzeit steht Anstreng nur für Kickstarter-Backer zur Verfügung, beziehungsweise am 1. Juli war der UK-Launch. Der Europastart soll bald folgen. Aber jetzt kommen wir wirklich zum ersten Spiel. Spiel Nummer 1 auf der Liste, 1999, für den Sinclair ZX Spectrum. 1987 kam das Spiel auf den Markt. Das Ganze ist ein Shooter, programmiert von den Ice Cool Coders, Chris Pyle, Baylor Knight und Stephen Corey. Ice Cool Coders. Mehr 80er geht ja schon gar nicht mehr. Das Spiel lag unter anderem dem Magazin You Are Sinclair bei und zwar auf Kassette. Musik gibt's fast keine und auch soundtechnisch schaut es eher mager aus. Wie gesagt, das Ganze ist ein Shooter und zwar ein Sidescrolling space shooter Startet ihr die erste Runde, werdet ihr gleich einmal mit dem Schriftzug begrüßt: Prepare for Death und startet in der ersten Runde Kingdom of Death. Wenn das nicht einladen klingt, euer Raumschiff ist eine fliegende Biene, die unglaublich langsam und auch nur einen einzigen Laserstrahl schießt. Aber es gibt Gott sei Dank Upgrades. Und zwar 5000 Bonuspunkte. Es gibt das Upgrade Fire, Auto Fire und Life. Zu den Upgrades kommt ihr, indem ihr eine Gegnerwelle komplett abschießt, dann erscheint nämlich ein blaues Power-Up. Wenn ihr dieses Power-Up einsammelt, wandert die Upgrade-Markierung einen Schritt nach rechts. Das heißt, beim ersten Power-Up blinkt der 5000er, beim zweiten der Schuss, beim dritten auto -Fire und beim vierten das Leben. Drückt ihr nun auf B bzw. beim Sinclair war es die Taste Option löst ihr die Power-Ups ein und bekommt das gerade markierte Upgrade. Der Zähler wird dann wieder auf 0 gesetzt und ihr startet nach dem ersten Power-Up wieder bei 5000. Nur ganz kurz zu den Power-Ups. 5000 Punkte Live und Autofire muss ich wohl nicht weiter erklären. Das Power-Up Fire, das wertet ganz einfach euren Schuss auf. Dann könnt ihr nämlich nicht nur einen, sondern auch zwei oder mehrere Schüsse abfeuern. Es ist ein einfaches, nettes Spiel, aber hat einen wirklich knackigen Schwierigkeitsgrad. Die Gegner sind extrem schnell und ab und zu flitzt auch noch von links, also von hinten, ein Viereck rein, das, wenn ihr nicht rechtzeitig ausweicht, euch vernichtet. Ich gebe zu, ich hab's nicht gar so weit gespielt. Ich weiß, der erste Endgegner, er heißt Orphis Nebula, ist eine Art Todesstern mit wandernden Yin-Yang-Zeichen. Der zweite Endgegner, ich hab keine Ahnung, ich hab bei der zweiten Runde abgebrochen. Es ist nämlich nichts, was ich wirklich stundenlang spielen kann. Spacey geht es weiter und zwar mit 3D Galax. Ich habe hier keinen Buchstaben ausgelassen, es heißt wirklich 3D Galax. Es war ein Spiel für den Amiga und den Atari ST aus den Jahren 1989 von Gremlin Graphics. Auch hier ist es wieder ein Shooter, ein Space Shooter, aber in der dritten Dimension. Es ist nämlich eine 3D Version von Galaxien beziehungsweise Space Invaders und wurde von Paul Blythy, Luthi, keine Ahnung, programmiert. Paul, wenn du das hörst, es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Für die Musik ist kein anderer verantwortlich gewesen als Ben Daglish, den wir schon aus Supercars PacMania Pac-Mania und Terramax kennen. Das Besondere bei diesem Spiel war... Es gab schon Achievements. Also eigentlich eines und es ist ja, ich sage einmal, ein Achievement der 80er. Den Spiel lag nämlich eine Karte mit dem Aufdruck For Admiral's Eyes Only bei. Auf diese Karte habt ihr euren Namen und eure Adresse geschrieben und auch das Losungswort, das ihr beim Durchspielen des Spiels bekommen habt, als Nachweis, dass ihr es durchgespielt habt. Das Ganze wird an Gremlin Graphics geschickt und Gremlin Graphics hat euch dafür einen Pin zurückgeschickt. Gespielt habe ich die Amiga-Version, es ist nämlich auch nur die Amiga-Version auf Unstream verfügbar. Ihr sitzt in eurem Cockpit, das recht nett aussieht und könnt euch, wie es im Weltraum üblich ist, sowohl nach links und rechts drehen, als auch nach oben und unten. Eine Formation von Aliens steuert auf euch zu und ihr müsst sie logischerweise abschießen. Anders als Best Base Invaders schießen die Aliens allerdings nicht auf euch, sondern sie versuchen in euch reinzufliegen. Also wenn sie zu nah kommen, müsst ihr schnell ausweichen. Sobald sie an euch vorbei sind, kehren sie an ihren Startpunkt zurück und das Spielchen geht von vorne los. Nach jeweils drei Levels kommt ihr in die Bonusrunde und steuert durch das Bonus-Asteroidenfeld zum Punkte sammeln. Danach geht es weiter und die Aliens versuchen in dann anderer Formation euch zu vernichten. Die Idee ist zwar recht lustig, das Spiel allerdings nicht sonderlich gut. Der Hauptgrund ist die Steuerung. Es ist unmöglich, ein Alien wirklich gezielt abzuschießen. Die Steuerung zieht wie ein Magnet nach links und rechts, wobei das stimmt nicht ganz. Die Aliens versuchen anfänglich euch ganz einfach auszuweichen. Es ist zwar irgendwie logisch, warum sollten sich die Aliens von euch abschießen wollen, aber es ist wirklich, wirklich mühsam. Gott sei Dank haben wir noch einige Spiele vor uns. Wir reisen zurück auf die Erde und zwar nach Ägypten. Wir legen ein, die Symbol Profanation. Die Abosimbel Profanation war ein Plattformer für den Amstrad CPC, den MSX und den ZX Spectrum aus dem Jahre 1985. Herausgegeben hat auch dieses Spiel Gremlin Graphics. Gespielt habe ich übrigens die Spectrum Version. Wer kennt es nicht, man denkt an nichts Böses und wird verflucht. Um den Fluch aufzuheben, marschieren wir durch die Katakomben von Abu Simbel. Warum auch nicht, denn wir wollen unbedingt unsere wahre Form wiederbekommen. Wirklich schön sehen wir nämlich nicht aus, wir sehen aus wie eine Mischung aus Mordillo und La Linea. Das Spiel selbst erinnert ziemlich stark an Monty on the Run. Ihr hüpft durch die Levels und alles, was sich bewegt, wie Schlangen, Spinnen, Tropfen und was auch immer, bringt euch um. Unterwegs müsst ihr, damit es nicht zu so langweilig wird, auch noch ein paar ägyptische Symbole einsammeln, um weiterzukommen. Ihr startet mit ganzen zehn Leben. Man kann jetzt natürlich denken, wow, nicht schlecht, ganz schön viel, aber sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr die ersten paar Bildschirme überlebt habt. Und davon gibt es ganze 44. Manche müsst ihr sogar mehrmals durchqueren. Die Tempel von Abu Simbel gibt es übrigens wirklich. In der Nähe der gleichnamigen ägyptischen Stadt befinden sich in dem Berg geschlagene Felsentempel. Ramses II. hat diese für sich und seine Gemahlin Nefertari in Auftrag gegeben. Solltet ihr nicht wissen, was Felsentempel sind, schaut euch Indiana Jones und der letzte Kreuzzug an. Die Tempel am Schluss, genau so etwas ist das, zumindest von außen. Wenn wir schon bei schweren, unfairen Spielen sind, machen wir doch gleich weiter mit Act Fencer, Cybernetic Hyperweapon. Diesmal ist es ein Arcade-Spiel von Data East aus dem Jahre 1989. Es ist ein Jump-and-Shoot in der Art von Turrican, nur viel, viel diabolischer. Es hat mich extrem viele Nerven gekostet. Ich habe es ganz ehrlich nur länger gespielt, weil Unstream dieses Spiel mit Challenges ausgestattet hat. Und diese Challenges habe ich nicht alle auf Gold gespielt, bei manchen habe ich nicht einmal Bronze. Warum hat es mich Nerven gekostet? Weil es ganz einfach nervtötend ist. Ihr steuert einen Cyborg und müsst böse Aliens ausradieren. Soweit so gut, soweit so originell. Ihr startet in eurer Basisform mit, sagen wir mal, bescheidenen Schuss. Ein Treffer oder eine Feindberührung und ihr seid tot. Manche Feinde hinterlassen allerdings einen blauen, umherfliegenden Ball. Sammelt ihr genug davon ein, lasst Charles Darwin grüßen und dank der Evolution der blauen Bälle steigt ihr eine Stufe auf und ändert eure Form. Das könnt ihr ganze sechs Mal machen, bei Stufe 7 ist allerdings Schluss. Und apropos Schluss, läuft ein Timer ab, der allerdings nicht angezeigt wird, verwandelt ihr euch in die nächst schlechtere Form zurück. Dies könnt ihr aber verhindern, indem ihr rote fliegende Bälle einsammelt die auch von Gegnern fallen gelassen werden. Solltet ihr das Glück haben und nicht gerade in eurer Basisform herumlaufen, seid ihr bei Feindberührung Gott sei Dank nicht gleich tot, aber ihr verwandelt euch in eure Basisform zurück. Da ist es komplett egal, ob ihr gerade auf Stufe 2 seid oder auf Stufe 7. Ein Treffer und schwupps kriecht ihr wieder wie eine Schnecke herum und seid beim nächsten Treffer tot. Praktischerweise könnt ihr, egal welche Form ihr habt, gleiten um Schüssen besser auszuweichen oder um Abgründe zu überspringen. Der Grafikstil ist gruselig. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt gruselig schlecht, sondern er erinnert ganz einfach an R-Type. Habt ihr euch durch Gegnerschaden durchgeballert und seid, warum auch immer, noch am Leben, wartet am Ende jeder Runde ein imposanter, riesiger Endgegner auf euch. Damit es aber nicht zu so langweilig wird, gibt es auch Zwischengegner. Diese Zwischengegner sind jetzt nicht Gegner, die man einfach ein paar Mal abschießt und dann geht es halt weiter sondern sie sind wirklich, wirklich schwer. Schon am ersten Zwischengegner habe ich mir wirklich die Zähne ausgebissen und habe viele, viele Versuche gebraucht, um den abzuschießen. Data East ist bekannt für gute Spiele. Aktfenster gehört definitiv nicht dazu. Es ist unglaublich unfair und bockschwer. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel ich geschimpft habe, bis ich zumindest einen Teil der Challenges durch hatte. Aber genug von bockschweren, unfairen Spielen. Wir kommen nun zu etwas Besonderem. Und zwar zu Ancy Pittle. Ich habe keine Ahnung, ob ich auch das richtig ausgesprochen habe. Pittle ist aus dem Jahre 1984 ein Spiel für den Commodore 64 von Lamasoft. Lamasoft bekannt durch Blockbuster wie Attack of the Mutant Camels, Meta Lamas und Sheep in Space. Lamasoft ist eine Art Tele-5 der Spieleentwickler. Die Spiele sind originell und extrem schräg. Viele sind nicht wirklich gut. Allerdings so seltsam, man kann ganz einfach nicht aufhören, diese Spiele zu spielen. Lamasoft gibt's übrigens immer noch. Jeff Minter, der Lamasoft 1982 gründete, hat alle alten Spiele, die er programmiert hat, zum kostenlosen Download angeboten. So seltsam die Lamasoft Spiele sind, NC sind ist ein wirklich bizarrer Vertreter davon. Ihr seid eine Antilope und müsst euch von Raum zu Raum arbeiten, um aus einem Labyrinth zu entkommen. Jeder Raum hat eine andere Aufgabe für euch. Das Spielprinzip ist etwas kompliziert, aber ich versuche es einmal halbwegs schlüssig zu erklären. Zwei Dinge sind in jedem Raum gleich. Punkt Nummer 1. Alles, was einer Wand ähnelt, tötet euch, wenn ihr es berührt. Punkt Nummer 2. Mit der Schwerkraft wird's nicht genau genommen. Mit einem Druck nach oben läuft eure Antilope an der Decke herum. Ihr könnt auch, wobei, was heißt ihr könnt, ihr müsst auch, an den Wänden links und rechts herumlaufen. Aber Achtung, wenn ihr an einer Wand läuft, ist das, wo vorher Decke und Boden war, nun eine Wand. Nicht dagegen laufen, sonst seid ihr gleich wieder tot. Wenn ihr einige Gegner abgeschossen habt, öffnet ihr den Durchgang auf den Boden auf denen ihr gerade steht. Wenn ihr ein paar Gegner mehr abschießt, blinkt dieser Boden und ihr könnt durch. Es ist empfehlenswert, erst einmal die Gänge aller Wände zu öffnen, zumindest an allen Wänden, an denen es möglich ist, und es dann durchzulaufen. Denn habt ihr mal einen Raum verlassen und kehrt wieder zurück, gibt es dort keine Gegner mehr. Das heißt, ihr habt keine Möglichkeit mehr, andere Gänge zu öffnen. Und so kann es sein, dass man sich relativ einfach in eine Sackgasse manövriert. Gleich im ersten Raum müsst ihr einmal alle Äpfel mit Bananen abschießen. Ein paar Räume weiter müsst ihr Feuerzeuge mit Zigaretten beschießen und wieder in einen anderen Raum müsst ihr alles abschießen. Aber die beiden Hamster, die dürft ihr nicht treffen, denn die stürmen auf euch los und bringen euch um. Ich habe ein die relativ lang gespielt und haben mir gedacht, naja, ich bin schon relativ weit gekommen, bis ich bemerkt habe, das Labyrinth ist 100 Räume groß. Es gibt hier einiges zu spielen. Aber genug Lamasoft fürs Erste. Wir gehen jetzt weiter zu Astaroth, The Angel of Death. Das war ein Plattformer für den Amiga bzw. Atari ST aus dem Jahre 1989 von Houston Software. Ich habe auf Unstream die Amiga Version gespielt, denn nur die ist dort verfügbar. Das Cover zieht der nur mit Pasties begleitete Todesengel Astaroth und auch im Spiel ist die ein oder andere nackte Brust zu sehen. Das Ganze Erinnert ziemlich an die Werke von Haya Giga. Euer Held ist bekleidet mit Hut, Jacke, Sonnenbrille und, wie es für Helden üblich ist, einen Cape. Ihr zieht durch die Katakomben, weicht bösen Dingen aus. Auch hier, alles was sich irgendwie bewegt, bringt euch um. Und zum Schluss, zumindest nachdem ihr die vier Endgegner vernichtet habt, kommt Astaroth ins Spiel. Seid ihr bei Astaroth herself, kämpft ihr ihn einem speziellen, ich sage mal, Gedankenblitzduell gegen sie. Bei dieser Szene müsst ihr nichts anderes machen, als den Joystick schnell nach links und rechts zu bewegen. Macht ihr das schnell genug, schwupps, ist sie tot. Wenn ihr allerdings verliert, seht ihr den Schriftzug Welcome to Slavery. Wer denkt jetzt nicht an From Dust Till Dawn? Wehren könnt ihr euch übrigens anfangs nicht. Ihr müsst Fähigkeiten einsammeln, zum Beispiel eine Wolke, auf der ihr wie mit einem Aufzug nach oben und unten reisen könnt oder einem Formwandler, mit dem ihr dann richtig fliegen könnt. Mit Pyro könnt ihr Feuer schießen und so weiter und so weiter. Das Spielprinzip hat ziemliche Ähnlichkeit mit Terramax. Die Grafik ist okay, der Amiga kann allerdings mehr, wobei die Animationen teilweise nett sind, aber auch unglaublich nervig. Und zwar, wenn ihr euch duckt, hält euer Charakter seinen Hut fest, damit er nicht wegfliegt und geht in die Knie. Das macht er natürlich nicht blitzschnell, sondern das dauert eine Zeit lang. Also schnell ausweichen ist hier nicht. Was euer Held auch nicht kann, ist sich länger zu ducken. Warum auch immer, er geht in die Knie und steht gleich wieder auf. Zum Schluss noch ein wenig unnützes Wissen. Die Grafik des Hauptcharakters basiert auf einer Zeichnung des Gitarristen von den Sisters of Mercy. Nachdem ich kein Fan von Spielen bin, bei denen man sich nicht wehren kann, was man bei Astaroth Angel of Death eben anfangs nicht kann, habe ich schnell beiseite gelegt und zum nächsten Spiel gegriffen. Und zwar Athena. Athena ist ein Arcade-Titel von SNK aus dem Jahre 1986. Später kam auch eine NES-Version heraus, eine C64-Version, eine für den ZX Spectrum und den Amstrad CPC. SNK präsentiert einen Titel mit einer weiblichen Protagonistin. Man könnte sich natürlich freuen, Wow, 1986, weibliche Protagonistin, das ist fortschrittlich, bis man das Spiel startet. Denn unsere Prinzessin Athena verliert gleich in der Anfangssequenz bei der Reise ins Fantasieland ihr Kleidchen und steht nur noch in Unterwäsche bzw. Bikini da. Also wohl doch nicht so fortschrittlich. Gott sei Dank gibt es aber Rüstung einzusammeln, damit unseren kleinen Prinzesschen nicht zu kalt wird. Sie ist übrigens ins Fantasieland gekommen, weil sie durch die Türe, die man nicht öffnen soll, gegangen ist. Und diese war im Keller des Castle Victory. Warum auch nicht? So eine Tür sollte jeder in seinen Keller haben. Anfänglich, wie gesagt, trägt unser Prinzesschen gerade mal ihre Unterwäsche und ist unbewaffnet. Das könnte Gott sei Dank ändern. Ihr hüpft nämlich durch ganze acht Level und unbewaffnet ist das ein bisschen schwierig. Deswegen sammelt ihr mal besagte Rüstung ein, damit ihr nicht gar so schnell Energie verliert und das Zeitliche segnet und auch Waffen wie zum Beispiel Hämmer, um die Gegner schneller ins Jenseits zu befördern, aber auch um Blöcke zu vernichten, unter der sich Power-Ups verstecken können. Die Gegner spawnen übrigens permanent, was relativ nervtötend ist. Ihr habt also nicht die Möglichkeit, ein Stückchen weiterzugehen, einmal alle Gegner umzubringen, damit ihr in Sicherheit seid und dann die Blöcke zu zermalmen. Nein, das müsst ihr gleichzeitig machen. Der Grafikstil des Spiels ist recht lieb. Herzchen bringen euch zum Beispiel Energie. Es wirkt wie eine Art Wonderboy für Mädchen. Aufgrund der geringen Reichweite eures Fußes, denn ihr habt ja noch keine Waffe, ist es anfangs gar nicht so einfach. Wenn ihr aber die Waffen einsammelt, wie zum Beispiel den teleskop -Morgenstern, oder das schießende Flammenschwert ist es nicht mehr gar so dramatisch und euer Vorhaben ist um einiges einfacher. Es gibt ganze 13 Waffen sowie Power-Ups, mit denen ihr euren Angriff und eure Verteidigung boosten könnt. Was Athena noch mit Wonderboy gemeinsam hat, zumindest mit den allerersten Wonderboy, ist ein unglaublich unbefriedigendes Ende. Ihr kämpft euch durch alle 8 Level, besiegt am Ende jeden Levels immer einen Endgegner, zum Schluss den allerletzten Endgegner und was kriegt ihr zu sehen? Eine Textbox, in der steht Wir haben die ganze Welt erobert und nun will ich ein anderes Abenteuer erleben. Warum begleitest du mich denn nicht wieder? Bis bald! Schluss, Aus, Ende. Naja, kommen wir wieder zu etwas Seltsamen und zwar wieder zu einem lamasoft titel den ich sogar schon genannt habe. Denn es geht um Attack of the Mutant Camels aus dem Jahr 1983. Lamasoft hat's getan und 1983 Besitzern von C64 und Atari 400 bzw. 800 damit beglückt. Attack of the Mutant Camels ist nicht weniger skurril. Attack of the Mutant Camels ist nicht weniger skurril als NC Pittle. Das fängt ja schon bei der Vorgeschichte an. Aliens haben nämlich alle Kamele der Erde mutieren lassen. Sie sind jetzt riesengroß und können Laserschießen, wobei genau genommen sind es keine Laserstrahlen, es ist eine Art Homing-Kotzkugel, die euch verfolgt. Ihr fliegt mit eurem kleinen Raumschiff nach links oder rechts, der Bildschirm scrollt brav mit und müsst Kamele abschießen. Ihr habt auch ein Radar, welches die Kamele anzeigt. Man braucht es bedingt, sage ich einmal, denn man kann sie nicht übersehen. Bis jetzt kann man sagen, kleines Raumschiff, nach links und rechts fliegen, Radar. Klingt nach Defender, ist es aber nicht, denn ihr habt keine kleinen Aliens, die irgendwelche Kanister entführen, ihr habt Riesenkamele, die langsam nach rechts wandern. Ich habe schon erwähnt und es ist auch relativ logisch, ihr müsst sie abschießen. Die sind natürlich nicht nach einem Schuss tot, sondern verlieren Energie und mit sinkender Energie wechseln sie ihre Farbe. Unter keinen Umständen dürfen die Kamele ganz nach rechts kommen, denn sonst ist das Spiel vorbei, egal wie viel Leben ihr noch hattet. Die Kamele selbst erinnern sehr stark an die AT-ATs von Star Wars und ich sage mal, es ist kein Zufall. Denn Attack of the Mutant Camels ist ein dreister Klon des zuvor erschienenen Empire Strikes Back von den Parker Brothers. Damals hat man es halt mit dem Copyright nicht gar so ernst genommen. Nun, das war's mit den Buchstaben A und den Spielen, die eine Zahl im Titel haben, zumindest am Anfang. Ich denke, wir lassen es für heute einmal bleiben. Der Timer zeigt mir gerade 38 Minuten an. Wenn ich meine ganzen Versprecher rausschneide, schaffe ich es vielleicht sogar mal über 20 Minuten. Naja, ich könnte mir ja höher gesteckte Ziele setzen, wie zum Beispiel der Pixel-Pommes-Podcast, der eine Zeit lang gemeint hat, er ist froh, wenn er mal die Stunde knackt, hat er ja auch geschafft. Ich bin einmal froh, wenn ich 20 Minuten knacke und ich denke, ich hab's geschafft. Schauen wir mal. Ich könnte jetzt auch ganz einfach weiter komplett belangloses Zeug labern, das euch überhaupt nicht interessiert, nur um die Folge künstlich zu strecken. Aber ich lasse es einmal bleiben. Was übrigens auch wegfällt, ist der Time Warp. Aus einem ganz einfachen Grund, von welchem Spiel. Ich bespreche so viele Spiele und, naja, wenn ich mir es mal so anschaue, was haben wir denn heute überhaupt besprochen? Mal meine Sendungsnotizen anschauen, die unglaubliche vier Seiten umfassen diesmal. Habe ich bis jetzt nicht geschafft. Wir haben gesprochen über Sachen wie zum Beispiel, gute Frage, ich finde die Seite 1 nicht. Oh, da ist sie ja, sie hat sich versteckt. Wir haben gesprochen über 1999, über 3D Galax, wir haben gesprochen über die Abo-Symbol-Profanation, Act Fencer, N.C. Pittle, Attack of the Mutant Camels, Athena, ähm, habe ich Asteroth Angel of Death erwähnt? Keine Ahnung. Naja, habe ich es vielleicht maximal zweimal getan und ich habe keines der Spiele früher gespielt. Ein Time Warp hätte also wenig Sinn. Ich habe schon beim Buchstaben A ein paar Spiele ausgelassen, denn sie sind einfach scheiße. Außer Auf Wiedersehen Monty und Art of Fighting das sind keine Spiele, wo ich generell sagen kann, sie sind schlecht, aber ich mag sie ganz einfach nicht hier ganz kurz erwähnen. Art of Fighting hat eine eigene Folge verdient und die Monty-Serie, die auf jeden Fall auch. Na da, schau her, wieder ein bisschen Zeit geschunden. Aber bevor ich euch entlasse, wie geht's denn weiter? Ich kann euch einmal ja versprechen, dass die nächste Folge nicht Teil 2 der Anstream 300 sein wird, denn sonst wird es langweilig. Ich werde sicher wieder einen einzigen Titel besprechen in gewohnter Weise und ein paar Folgen später, da gibt's dann den Teil 2. Aber ganz wichtig, die Moral der heutigen Episode. Euch ist sicher aufgefallen, wie damals bei He-Man, Bravestar oder Captain Planet, am Ende jeder Folge gibt's es immer einen Rausschmeißer, der Moralsatz. Und diesmal eindeutig, nachdem sie sogar nur beim Buchstaben A gleich mit zwei Spielen vertreten waren. Nur weil du scheiße bist, musst du nicht gleich scheitern. Lamasoft gibt schon seit über 30 Jahren. Und wenn diese Moral nicht wie die Faust aufs Auge zu meinem Blog und vor allem meinem Podcast passt. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Baba. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr den Podcast vielleicht Freunden weiterempfiehlt. Wenn ihr Lust habt, besucht doch mal meinen retro unter www.retropixels.at oder folgt mir auf Twitter @retropixels at retropixelsat